0: När industrimannen Alfred Nobel dog inleddes ett intensivt arbete med att reducera bilden av den stora mecenaten. Författaren Ingrid Karlberg har fått unik tillgång till ett stort tidigare hemligt material. I sin bok Nobel, den gåtfulla Alfred, hans värld och hans pris, ger hon en fördjupad bild av en komplex person vars naturvetenskapliga erövningar lever tätt in till en längtan efter att bli viktare. Ingrid, du kallar det här arbetet ett hundratusen bitars pussel. Vad menar du med det?
1: Ja, jag är ju, har ju en bakgrund som grävande och berättande journalist. Och jag griper mig an det här som en grävande journalist och verkligen lagt pussel i tre och ett halvt år. För att få ihop, som jag ser det så... Man säger att man, man ska man försöka förklara eller förstå Alfred Nobel och resan mot Nobelpriset så, så krävs det både att du kommer nära honom som person men också att du orkar med vidvinkeln mm. vad är det som händer i hans omvärld, vad är det för relationer han har, vad är det för omständigheter, händelser som styr honom i den här riktningen och det är verkligen ett hundratusen bitars pussel att få ihop
0: du, du satte dig för att, att skapa den första oberoende biografin över Alfred Nobel som skulle basera sig på primära källor, alltså inte läsa andra böcker utan gå direkt till breven, till dagböckerna, till handlingarna. Har du lyckats? <laughs>
1: Få andra svara på om jag har lyckats. Men jag har försökt. Och jag har ju varit där i källorna. Och jag har baserat, när jag berättar om Alfred Nobel och vad han skriver. Och vad jag, så baserar jag det på mycket på hans brev. Och på övriga originalkällor.
0: Mm. Jag tänker, vi startar oss rakt in i det här. Jag tänker att du ska börja med de här svarta permarna. Jag tror det var 16 stycken <laughs> som du hittade.
1: Ja, det, är ju, det är intressant. för att Alfred, Man kan ju bli förvånad över att det inte har skrivits en rejäl biografi om Alfred Nobel som Merchell hänvisningar till exempel. Och Det finns ju en förklaring till det som handlar om att, att Nobelstiftelsen under de första 50 åren efter Alfred Nobels död bestämde vad som skrevs om honom. Ingen utomstående fick komma in i arkiven. Nobelstiftelsen tog själv fram sina böcker, eller den första biografin som kom. Och sen på 50-talet så röjde Ragnar Schulman, testamentsförvaltaren i en postum liten bok som heter Testamentet. Röjde han bland annat en del av det som välstiftelsen hade försökt censurera bort från Alfredo Bälls liv. Hans älskade innan under 18 år. Och då börjar man känna att nu måste vi behöva vi en ny bok. Och den skulle man ge ut på engelska var tanken. Inte heller nu var man beredd att släppa in någon oberoende forskare i arkiven. Nobelstiftelsens dåvarande vd han satte sin svåger i källaren för att gå igenom arkiven och vara faktagranskare åt en svensk-amerikansk författare. Och det här är en jättesatsning. De håller på i fem år. Men det slutade eftersom Nobelstiftelsen hela tiden ville ta, tvätta bort sånt som andades känslor hos Alfred Nobel eller frivola kommentarer eller angrepp på kyrkan och sådär så blev materialet till sist ganska torrt och tråkigt. Så det amerikanska förlaget sa nej till den här mm. nya stora biografin om Alfred Nobel. Och kvar var då hela den här researchen. Mm. Fem års i arkiven. Och bara korrespondensen om researchen fanns då i 16 pärmar som ingen visste vad de var. Men jag hittade dem, de var väldigt anonyma ingenting stod på baksidan av pärmarna men jag hittade dem i Novellstiftelsens källar och haft stor nytta av att gå igenom det där.
0: Men vad var det som var så känsligt? Jag menar en älskarina så åt tänker man, eller att han uttryckte sig kärleksfullt eller hatiskt eller kanske till och med kvinnoförraktande var det så oerhört känsligt så att man inte kunde släppa ut det till allmänheten? Ja.
1: Det är obegripligt, men 1926 så var det lite tiden och jag har inte hittat några lik som förtjänar den behandlingen. Han var ingen fläckfri människa på något sätt. Det finns sidor hos honom som jag kanske förstår om de vill undanhålla, men det är ju inte av den kalliven alls. Men vad de föresatte sig och som det också finns beskrivet i de här pärmarna. Då står vi att det vi att det jag vill åstadkomma är det, det här är en, skildringen av en absolut oförvitlig samhällsmedborgare som aldrig har känt avund och aldrig. Alltså man vill verkligen skapa ett, en, en ikon.
0: Men om vi tittar lite på tiden, alltså en komplex människa i en väldigt komplex tid. Du beskriver det som att han, han befinner sig i ett korsdrag av romantik och upplysning och att han präglas mycket av detta. Vad är det du ser i hans person?
1: Jag tycker det där är en, en väldigt intressant sak. Med, med, I beskrivningen av Alfred Nobel så lyfter man ju ofta fram liksom upplysningsmannen. Mm. Alltså vetenskapens, eh, hans, vetenskapens stora stöttepelare, att Han är, han är liksom vetenskapen personifierad. Men Dels är han ju inte vetenskapsman. Men han han överger heller aldrig romantiken. Man kan säga, han är verkligen. Han är darwinist. Han lever i, i ett av vetenskapens mest spännande århundraden och han gör det med stor lust. Han suger i sig allt det som händer och, och på så sätt är han ju, står han ju för liksom någonting annat. Än det, en, I det här spänningsfältet mellan andligt tro och mänskligt vetande så är han tvivelsutan på vetenskapens sida. Samtidigt är han uppvuxen i Sankt Petersburg på 1840- och 50-talen och blev där influ starkt influerad av, av romant romantiska idéströmmar, romantiska filosofer och, och diktare. och fick liksom en, en, ska jag säga, ett inslag där av att sa, vetenskapen är all ära men det räcker inte riktigt ända fram utan han släppte aldrig tron på att det finns en andlig dimension religionsföraktare och uh, kyrkofiende som han var, skulle han aldrig någonsin kalla det för en, en religion. Utan, uh, men han far efter det. Han ser det liksom i, i magnetismen. Han, ser det i, han beskriver att här finns liksom en attraktionskraft som vi inte kan förstå, mm. som finns mellan atomer som antingen repellerar eller skjuts ifrån varandra. Och den finns mellan människor som dras till varandra eller hatar varandra. Och där någonstans ser han det oförklarliga som man kallar det, attraktionskraften och någon gång till och med gudomlighet. Mm. Så det där är ju en av många motsägelser i honom. Men jag skulle ändå hävda att naturvetaren är en starkare del av hans person.
0: Men, men du lyfter fram dikter som han har skrivit. Ja. Du är han, han försöker skriva pjäser. Hur var han som skönlitterär författare?
1: Det där var ju hans stora eh, dröm i unga år. Att han eh, man skulle formulera, när han försöker formulera sig, Sen, ska säga, en tänkt framtid som man hoppas att den ska bli för honom så det handlar det om att han når framgång i livet och i de, de drömmarna handlar om att han, han tror sig kunna göra, göra sig ett namn som författare mm. han skriver till och med till sin bror att eh, om ingenting går vägen här nu med, med de här experimenten så kommer jag alltid att kunna överleva på min penna, eller vad tror du och så skickar han ett litet roman ett kasto, till sin bror Robert och, och ska få domen, så och den där, han, det blir aldrig så, men han överger liksom aldrig tanken. Han skriver poesi, flera dikter. Han skriver två, ganska, inte, inte jätteomfolksrika men ändå substantiella försök till romanutkast. Och jag vet inte vad jag ska tycka om honom som skönlitterare författare. Det, han hade nog inte hamnat i några Nobelprisdiskussioner direkt. <laughs> Men nu nämner du Ganska kantig, och.
0: nu nämner du brodern. Jag tänker på Han växer upp i en väldigt speciell familj. En uppfinningsrik, liksom kunskapstörstande familj. Även om man skiljer ut sig, som du skriver, genom att vara oerhört begåvad, så är det ju en, en värld av experiment och mm. nyfikenhet på världen.
1: Utan egentligen basala kunskaper dessutom ja, i familjen. Ja, absolut. Alltså, hans, han växer upp i en väldigt fattig familj. Han föds in i en, en väldigt fattig familj i Stockholm där hans pappa är byggare och arkitekt och uppfinnare och idekläckare och Aha. en enormt ska jag säga, energisk och, och intensiv personlighet med starkt temperament. Och den här pappan låkar ju i trångmål gång mm. på gång och ett av de trång mål, målen inträffar just när Alfred Nobel föds. Så han, han växer ju liksom upp i en familj där det handlar om att överleva. Mm. Första nio åren handlar det om, om att överleva. Pappan råkar ju så illa ut. I, han jagas av fordringsägare, Han tvingas söka, ansöka om konkurs. Att han till sist skulle ha hamnat i fängelse om han inte flydde landet. Han hotas av fängelse till följd av skulderna. Och. Det jag, och då flyr han så småningom eller han reser utomlands och landar så småningom i Sankt Petersburg mm. dit då Alfred och hans mamma och eh, två bröder vid det laget eh, kan följa med eh, när Alfred är nio år gammal så är klart, alltså, han är inte uppvuxen i en förmögen familj, mm. men han är uppvuxen i en familj där man tror på det egna lilla jaget en mm. formulering jag använder från mm. familjen, när man tror att man alltid med egna idéer kan lösa den värsta och tyngsta av kriser. Skulle jag säga. Mm.
0: Och idéer finns det ju övermått i familjen. Men jag tänker på det är också en tid som doftar krutrök som du skriver någonstans så alltså det krig det är spänningar runt om och, och det är många som experimenterar med krigsmaterial och nitroglycerinet, krutet. Men vad är det som Alfred Nobel så småningom lyckas genomföra? Jag tänker rent naturvetenskapligt som de andra har inte har lyckats före honom för det smäller ju hela tiden i boken och hus som flyger i luften mm. människor för att lyckas i de här experimenten men han lyckas ju ändå ta Till den sista. här utvecklingen ett väldigt viktigt steg
1: Ja det handlar ju om, om hur man tämjer kan man säga nitroglycerinet alltså, min bild om man bara börjar där med, med Alfred Nobel och sprängämnena är ju att han, han, han blir liksom en människa som drivs in i en bana han egentligen inte har tänkt sig. Alfred Nobel har inte drömt om att syssla med sprängämnen. Det är hans pappa mm. som ägnar sig åt det. Och de har stiftat bekantskap med det här nya spännande nitroglycerinet i Sankt Petersburg. Mm. När pappan då råkar ut för sin andra konkurs så flyttar han tillbaka till Sverige och har bestämt sig för att göra affärer och försöka komma på fötter i en med hjälp av nitroglycerinet. Men han är inte så... Han orkar inte tänka tanken så långt. Han, han behöver hjälp i alla fall Har en nog, aningen mer utbildad Alfred Nobel. Han har i alla fall läst kanske åtta månader i kemi i Paris. Så att, och han är begåvad. Han har studerat en del i Sankt Petersburg. Han har ingen utbildning alls. Mm. Men han, han förstår det här materialet. Och det, han lyckas ju inte heller först. För att nitroglycerinet är så extremt förädligt. Mm. De vet inte om att det kan sönderdelas av sig själv. Och, och, och faktiskt detonera av sig själv. De, det man är tvungen att göra rent kemiskt är ju att, att få nitroglycerin att, att explodera genom en rejäl stöt det går inte att tända nitroglycerinet utan, och slår du på nitroglycerinet med en hammare så är det bara den lilla del som träffas av hammaren som, som exploderar då fick man lösa det och Alfred Nobel kom på att okay, då, 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 då placerade vi en liten krutladdning till nitroglycerinet och så tänder vi vi låter det detonera med ett annat sprängmedel. Och det var det som var det mm. stora. Det var ju bara det att det innebar att han skumpade runt. Han och hans medarbetare skumpade runt i Sverige och Europa. med nitroglycerin i champagneflaskor och enkla glasbehållare. Det var fullkomligt livsfarligt. Mm. Eftersom det kunde detonera av sig själv. Mm. Det var det som ledde till alla dessa dödsolyckor. Mm. Mm. Och det som sen ledde till att Alfred mycket moloken fick återvända hem från en utlandsresa och försöka lösa problemet genom att hitta ett säkrare sätt att transportera mm. det här sprängämnet mm. det blev dynamiten han lät det absorberas i en slags filtersan mm.
0: Men du, du redogör ju för de här våldsamma händelserna människor som får sätta livet till det medarbetare men också mm. helt oskyldiga personer som bara råkar vara i närheten. Vad gjorde det med hans rykte?
1: Ja, när han kommer vi tar hans resa till USA till exempel när han anländer för att sälja då detta sensationella mm. sätt att tämja nitroglycerinet så har då till att börja med 60 personer omkommit i, på ett fartyg som sprang i luften fyllt med nitroglycerin i Panama mm. dagen därpå kommer nyheten om att 16 människor har, har omkommit i en explosionsolycka i, i San Francisco det var inte direkt kan säga, dålig press är ju bara förnamnet av vad Alfred Nobel mm. drabbades av. Han, han hotades av dödsstraff i USA. Mm. Och detsamma gällde ju den här svåra sprängolyckan i Stockholm där eh, hans lillebror omkom och fem andra på, mm. på Heleneborg i Stockholm. Det som än idag kallas för den nobelska smällen. Mm. Mm. Det också var också extremt tragiskt. Mm. Man kan säga att eh, på sitt sätt var han ju ganska oansvarig där. Han var ju inte det är inte fråga om några systematiska vetenskapliga studier bakom det. Han, här, den här satsningen han gjorde när alla människor dog. Utan eh, han lärdes sig efterhand och förstod efterhand att nitroglycerinet var farligt. Men mm. eh, hans bild av det hela var bara att människor hanterade det här ämnet slarvigt. och Han skyllde ifrån sig genomgående...
0: Du beskriver att han också sneglar in i andra vetenskapsområden, andra av tidens stora frågor glödlampan, han är intresserad av kulera, tror jag, och andra liksom sjukdomar, han verkar vilja vara överallt
1: ja, Framförallt i slutet av livet, det där tycker jag är så intressant för att Jag fångar ju honom han skriver ett, ett ungdomspoem eh, Ungdom och ungdom, han kanske var 29-30 när han formulerar den här framtidsdrömmen han har om vad han vill göra och bli berömd för att han har gjort, men, kommit mänskligheten till nytta med, med sin begåvning och det är tydligt att där tänker han sig det här författarskapet alternativt eh, naturvetenskapen kemi eller fysik men så får han ägna sitt liv åt affärsbråk mm. Och sprängämnen. Och det är ju ganska, även om man är förtjust över att han har kommit ganska långt med de här sprängämnena. Han har blivit ett namn. Folk är imponerade av honom. Dynamiten lös, löser många problem i ett Europa där man bygger järnvägar och tunnlar. Och, mm. Så att han, han har fått sitt genombrott men det är inte det han innerst inne drömmer om. Han drömmer om annat. Och mm. så jag ser en vändpunkt där som du beskriver hans plötsliga intresse för diverse... Jag ska oändligt antal andra forskningsprojekt det kommer ju just när han bestämde sig för att nu är det nog eh, han har fått ett antal bakslag i sina affärer eh, han misstänks för spioneri i Frankrike mm. han, eh, han utmanas av några brittiska professorer som försöker ta hans tapent, patent och lyckas också med det på en, en, ett nytt ett nytt sprängämne och där och då så fattar han ett beslut och nästan skriver en programförklaring om att nu jag vill att mina pengar, den förmögenhet jag har skaffat mig, den ska nu användas, kommer bäst, bäst till sin mm. rätt och ska användas för oberoende forskning. Och sen sätter han igång alla de här projekten och det där
0: är liksom första lilla steget ja. mot Nobelpriset. Ja, ja. Jag tänkte innan vi kommer till testamentet ja. och även kring det det finns ju tre kvinnor skulle jag vilja säga som, som är viktiga kretsar kring honom den första är ju modern som ja, är hans stora idol tycks det, och som ja, ingen verkar kunna ta hennes plats i, i hans hjärta när hon har gått bort sen är det fredskämpen Berta von Suttner som eh, han sägs ha träffat via någon annons eller på något, mm. ja det är väl lite oklart där, men hur mycket betydde hon för hans idé om fred och fredspris så, så, så småningom? Hon var ju en stor gestalt eh, under, under den här tiden. Hon blev ju det. Ja.
1: Hon var ju inte det när de träffades första gången. Och Det är ju mycket riktigt så att han satte in en, en kontaktannons. När han hade fått pengar, köpte ett hus i Paris, börjat inreda... Jag har ju en liten sekvens som jag får fått ha den där jag sitter på Riksarkivet och ser alla fakturer... Över det här nya huset mm. han vill bygga i Paris och upptäcker att han begär uh, uh, in offerter på ett uh, fruns rum. Ett rum för monsieur alltså för Herrn som är hans eget rum. Men också ett rum för den tänkta frun. Och i detta rum ser jag på offerten att han vill ha en barnstol. Mm. Så Alfred planerar för familj. Mm. Och det är då han sätter in annonsen som uh, Barta Forsotner svarar på och då, då hör det till saken att Alfred Dobell lever med väldigt mycket med idealbilder det är hans romantiska arv hans idealbild av den kvinna han vill leva med det är, han söker inte bara ett vackert ansikte han vill ha en kvinna som han kan samtala med som har intellekt som läser böcker, tänker spännande tankar, skriver kanske själv, och så svarar denna Bertha von Suttner som då är blivande stor österrikisk författare författarina och en av fredsrörelsens pionjärer. Mm. Och en av de första sakerna han säger till henne när hon kommer för att besöka honom i Paris är om hennes hjärta är ledigt. Men det är det tyvärr inte. Utan mm. Hon är förälskad i en annan man. Mm. Men där byggs ändå vänskap upp mm. som har som sin verkliga kärna Alfreds beundran för Bertha von Sottner som person. Och Bertha von Sottner som inte alls är någon fredsapostel från början. Hon vins för fredsidén under den här perioden. Och det är hon som vinner Alfred Nobel för fredsidén. Och det är väldigt tydligt så. De har olika uppfattningar om hur man ska nå fram till en fred i världen. Men, och även olika uppfattningar om, om värdet av ett pris ja, för att nå dit. Ja, Men ja. det är ändå injektionen kommer från henne utan.
0: Den tredje kvinnan. Har ju varit föremål för många spekulationer, älskarinnan som hon brukar kallas. Det är ju en fantastisk historia med denna unga kvinna som liksom får leva det enorma lyxliv som man förser henne med. Mm.
1: Ja, det är en obegriplig historia på ja. många sätt. Jag hade väldigt svårt att förstå honom när jag följde hela den här historien i hur den utvecklar sig. Den är ju inte okänd för Nej. den här boken alls. Man släppte ju den här redan 1950. Men som jag ser det så står hon, hon heter ju Sofie Hess och är 18 år yngre än Alfred Nobel och är fortfarande aningen oklart var hon är och hur de träffades egentligen. Det är ju en påtaglig förälskelse åtminstone initialt men... På något sätt så... Eh, han har kvar sitt det här romantiska eh, livet. Eller man ska tankarna om... Man kan tänka sig att det finns en värld som, som bör... Hur saker och ting bör vara. Och en värld där vi lever. Den futtiga värld vi har omkring oss. Eh, och där står ju liksom... Berta von Suttner fram som en idealkvinna. Medan Sofie Hess på något sätt aldrig lever upp till de där mm. idealen. Men det den, och han försöker ju få en... Liksom, eh, som I en pygmalionhistoria att man försöker undervisa henne. Man kan hitta papper i Nobels arkiv där man ser hur han försökt undervisa henne i hur man stavar och hur man räknar för att hon ska bli den här intellektuella. Samtalspartner, Det blir hon aldrig.
0: Men hur kunde hon göra av med så mycket pengar?
1: Ja, det fattar inte det är, jag. Ännu. Det
0: är ju enorma summor med dagens måttmätt som hon lyckas konsumera. Hon kräver ju ständigt nya våningar. Mm. Hon, hon lever ju ett liv som han uppenbarligen inte. Han lever ju inte på den lyxnivån som hon gör.
1: Han Det är lite både och med honom även där faktiskt som person. Han har ju byggt upp ett extremt vackert lyxigt hem. Men han har inte den. De, vardagliga nej, utgifterna nej. som hon har. Alltså det som avslöjas efter ett tag är ju att hon underhåller hela sin familj i Österrike ja. för Alfreds pengar. Ja. Och att han, han är godtrogen hela. Han, är, han slutar ju liksom aldrig hoppas på att hon ska både stiga fram som den här intellektuella samtalspartnern, börja läsa franska böcker och bli intressant som person och inte bara ett vackert ansikte men han slutar ju heller aldrig tro på att hon ska börja bete sig anständigt och, och någonstans känner han en ansvarskänsla, hon måste få ha en viss nivå i samhället för att hon uppfattas någonstans som fru Nobel hon kallar sig fru Nobel så att anständigheten kräver att han inte tar sin hand ifrån henne och där men, finns det liksom men hon en, har ju
0: älskare, hon får ju till och med ett barn med en annan man och, och jag ja men, då att bryter ju ju ja, det, det, äntligen ja. säger man men det tar ju tid det också. Det är ju svårt för honom ja. att backa uppenbarligen.
1: Det här utspelar sig ju en tid när en, en kvinna som hade haft en intim relation med en, en man ut, utan att vara gift. Om, om hon blev övergiven så var hon ju mer kastad ut ja. på gatan. Ja, ja. Och för Alfred som var ganska upptagen av sitt anseende så var ju det nästan ännu värre än att mm. hon med sitt beteende fläckade hans ansikte. Mm. Så jag tror han försökte hålla den här skembilden vid liv ett tag. Mm. Och kunde inte med tanke på att överge henne. Äh. bara så för att det hade, bara hade det gjort med hans anseende ja, ja. det var lite av en rävsax där tror jag
0: men, när, när, men han, när, sett, han
1: slår ju en näven i bordet till ja, sist
0: men när han gör det så blir det ju samtidigt inledningen till en oerhörd ensamhet någonstans för jag menar på äldre dagar är han ju en existentiellt sett väldigt ensam människa Ja, fast jag håller inte riktigt med
1: där. Ja, men
0: du antyder det i ja, boken. Han, det här, är, liksom. ja. han, han beskriver sig själv
1: så, så skulle man kunna säga. Ja, fast jag, han, han beskriver sig själv som en väldigt ensam människa och, under åren med Sofie. För han ja. sitter där ensam och väl längtar efter henne. Och, och i och för sig, han, det är ju inte så att han träffar en ny kvinna och får en, ett, ett härligt samliv de sista åren av sitt liv eller familjeliv överhuvudtaget. Men det han finner där... I sa, ungefär i samma veva är ju, eh, bygger han ju upp den här nära relationen till sina brorsbarn mm, som vi flyttar mm. in och hos honom i mm. Paris och ger honom för första gången sedan han var barn något som påminner om ett familjeliv. Skri... Och där ser man ju att han lever ja. upp och blir liksom en på en eh. annan entusiasm. Ja, men han skriver
0: på ett, eh, i en väldigt sorglig stund så skriver han så här att han ser framför sig hur han ska dö med endast någon gammal tjänsteande omkring mig som hela tiden undrar om jag har testamenterat något till honom. Precis. Eh, och det här är, för det är klart det är ett tryck gissningsvis när alla människor vill komma åt hans förmögenhet också. Ja.
1: Han har ju tiga brev i högar varje ja, dag ja. i Paris. Men,
0: men om vi då avslutar med att fundera lite. Det är ju en väldigt dramatisk historia, de här testamenterna som han skriver. Berätta.
1: Ja, det kommer ju som en överraskning. Jag ser ju inte det. Jag ser ju processen. Ja. Ibland säger man ju att Alfred Nobel skapade Nobelpriset av dåligt samvete över dynamiten. Mm. Men jag ser ju den process han genomgår när han går mot vetenskapen och sen börjar tänka i pristärmer. Eh, men den har ju hemlighållit för omvärlden. Det är bara några få testamentsvittnen som har koll på det här. Så att när nyheten släpps i januari 1897 så är det ju en fullkomlig chock. Inte minst för de här brorsbarnen som är hans närmaste släktingar. Och som jag hoppats att hans 30 miljoner, dryga 30 miljoner kronor, två, dryga 2 två miljarder kronor ja. idag ska tillfalla dem. Och istället har 9 tiondelar av detta har han placerat i en prisfond. Ja. Och det här blir ju också en, en inledningen på en, en dragkant mellan så här, testamentsförvaltarna Ragnar Solman, Alfred Nobels medarbetare som sätts av Alfred Nobel att, att förvalta testamentet. Det blir ju en, en enormt spännande dragkamp mellan dem om pengarna och om testamentet mm. som ju innefattar som Ragnar Sormar flyr med pengarna med ja. hela Alfred Nobels ja. förmögenhet genom Paris ja. beväpnad med en revolver så det är ja, det är ett drama utan dess lika.
0: En sista fråga. Så som Nobelpriset kom att utveckla sig som ett varumärke för Nobel eller vad man ska säga Tror du att det var det här han ville uppnå? Det som vi ser kring Nobelpriset idag?
1: Alltså storleken tror jag inte han hade. Han ville uppnå ett stort pris. Alltså den här sensationen, den vill han skapa. Det märker man därför att han, hans idé var... Att, eh, han såg ju hur liksom ingenjörer som Alfred Nobel eller antre, dåtidens entreprenörer, de kunde dra in pengar på sina produkter. Men de som bara ville forska för mänsklighetens nytta, utan att behöva negla på några eh, pengabekymmer. de, eh, det var de som behövde hållas under armarna. Så han ville ge en tillräckligt stor förmögenhet till en idealistisk författare mm, eller till mm, en, en vetenskapsman för att han skulle kunna koncentrera sig på att vara till mänsklighetens nytta. Så pengasumman var syftet. Att det skulle skrälla ordentligt, men han hade nog velat att vi skulle belöna eller möjliggöra forskning snarare än att belöna forskare på ålderns höst. Det är jag ganska säker
0: på. Tack så mycket Ingrid Karlberg. Tack så ni ha.